0: Podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers fantastique de L4, L. Katz à l'occasion de la sortie de sa duologie Hayden qui est parue aux éditions Plume du Web et dont les deux tomes sont d'ores et déjà disponibles. Vous pouvez les retrouver en version numérique sur les plateformes de téléchargement légales, bien évidemment. Vous pouvez aussi le retrouver en version brochée et vous pouvez même retrouver les deux tomes de ce Hayden sur les éditions des Plumes du Web, sur leur site internet, avec notamment une édition qui comprend des goodies et qui vous permettra d'avoir dans votre bibliothèque ces petits bijoux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces couvertures d'un bleu nuit absolument envoûtant et ce n'est que l'une des qualités de cette biologie dont nous allons parler aujourd'hui Aiden, qu'est-ce que c'est Alors en fait, Aiden, c'est qui c'est Il s'agit donc de l'héroïne de cette duologie. C'est une jeune fille sans histoire au premier abord. C'est une toute jeune adulte. Elle est étudiante en psychologie dans la région parisienne et sa vie est vraiment une vie sans histoire. Elle vit avec sa maman, Erin, qui est plus une femme indépendante qu'une maman poule, en tout cas au démarrage de la diologie, Elle vit avec ses amis, Marie et Damien. Elle mène un cursus absolument sans histoire jusqu'au jour où elle se retrouve devenir une véritable. Énigme scientifique. Effectivement, elle est frappée par un mal étrange que les médecins n'arrivent pas à expliquer et ce mal étrange va entraîner toute une série de conséquences. Ça va notamment Forcer sa mère Erin à lui expliquer qui elle est, quelles sont ses racines, d'où elle vient, et s'entraîne même à l'expédier à l'autre bout de la France, dans la France profonde, dans la région de Clermont-Ferrand, dans un village qui s'appelle Saint-Artel. Pourquoi Saint-Artel Pas par hasard, parce que c'est là que vit sa grand-mère Malvina. Et Malvina, c'est une femme un peu particulière, avec un cercle de femmes qui s'appellent les officiantes, qu'on appelle l'ordre également. Elles forment une espèce de congrégation un peu secrète, un peu... Étrange. On va s'arrêter à ce mot-là pour le moment. Et cette congrégation qui va recueillir la jeune Aiden, qui va non seulement la prendre sous son aile, la soigner également, et puis aussi l'accompagner dans tous les changements qui vont guider sa vie parce que des changements, autant vous le dire dans cette biologie, il va y en avoir beaucoup. C'est un roman qui est un roman fantastique, qui va faire donc intervenir des créatures et des personnalités toutes plus étranges et merveilleuses les unes que les autres, certaines extrêmement attachantes, d'autres carrément flippantes, certaines effrayantes, d'autres envoûtantes, bref toute une galerie de personnages que j'ai trouvé très bien réussi et que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à découvrir. On va se retrouver aussi plongé en plein milieu de légendes et de forces du bien contre le mal et d'équilibre, c'est un roman qui va nous entraîner dans beaucoup de pistes différentes, c'est un roman qui aussi va être doublé d'une enquête policière, en effet dans la région de saint artel se multiplient les disparitions de jeunes femmes qui mettent toute la population aux abois et puis c'est une romance, une très très belle romance qui va d'ailleurs connaître une grosse évolution entre le volume 1 et le volume 2 et comme je le fais souvent lorsqu'on est en présence d'une duologie, je prendrai un petit moment pour les oreilles de ceux qui ont déjà lu le volume 1 ou de ceux qui ne craignent pas les spoils pour parler un peu avec vous en fin d'émission de la différence justement entre ces deux volumes et de cette très très bonne surprise de la transition entre le 1 et le 2 voilà je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment vous avez vu que j'en ai dit déjà pas mal mais quand même temps je suis restée assez bah, mystérieuse moi aussi pour rester dans l'ambiance pour l'instant les adeptes de Milum de Gwen, le podcast le savent, nous allons passer à la lecture, alors j'ai choisi un extrait du volume 1 justement pour ne spoiler personne j'ai choisi le chapitre 5 qui s'appelle l'Arche et qui va nous permettre de voir la manière dont Hayden va prendre ses marques dans sa nouvelle vie, puisqu'elle doit passer une année au moins Auprès de Malvina, sa grand-mère, et que pendant cette année, il est hors de question, bien évidemment, qu'elle laisse ses études de côté. Ça tombe bien, à côté de Saint-Arthel, elle va pouvoir trouver un, une école privée, une institution privée qui s'appelle l'Arche, et qui propose de très bonnes formations, notamment en psycho, comme le monde est bien fait. C'est donc Hayden qui a la parole dans ce chapitre 5. Je soupçonne Malvina de se précipiter derrière sa fenêtre de cuisine pour mes pieds, jusqu'à ce que j'ai quitté l'allée. Elle veut tellement que tout se passe bien pour moi. Depuis que j'ai emménagé, elle a fait tout pour que je me sente comme chez moi et s'est mise en quatre pour que je ne manque de rien. Lorsque mes douleurs sont accrues, elle m'était un grand soutien, m'apprenant à bien respirer pour contrôler les spasmes qui me plient régulièrement en deux. Dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être une femme enceinte qui se prépare à son premier accouchement. <rire> Le mari en moi. Heureusement, la tisane a un effet miracle sur ces crises et ce matin, je ne ressens aucune gêne. Pas même l'ombre d'une petite migraine. Pourvu que ça dure. J'ajuste mon sac sur mes épaules et inspire un grand coup avant de m'engager sur le chemin qui longe le bois. Les bruits de la forêt qui s'éveillent m'accompagnent et instaurent un climat limite flippant. Je resserre mon gilet sur ma poitrine en râlant. Faire ce chemin tous les matins, ça va être galère. Quand, au détour d'un virage, j'aperçois enfin la lumière de fenêtres éclairées, je presse le pas. Alléluia de la vie Une silhouette marche d'un pas traînant un peu plus loin sur la route. Moi qui pensais être la seule personne de mon âge à prendre le bus Poussé par mon envie de fuir l'atmosphère glauque de la forêt, j'accélère pour attraper l'inconnu. Le type si lentement, que je le rejoins en seulement quelques minutes. Il semble avoir dans mes âges. Arrivé à sa hauteur, je toussote pour annoncer ma présence. Rien. Alors je recommence, plus fort. L'inconnu sursaute en se tournant vers moi avec des yeux ronds. « Putain, tu m'as fait peur !»« Eh ben, sympa l'accueil !» Je le calcule en quelques secondes. Il est assez mignon, avec ses cheveux blonds rasés sur les côtés et longs sur le dessus, ses yeux clairs et sa veste de costume sombre enfilée sur un slim aux ourlets retournés. Passé l'effet de surprise, il me détaille à son tour, le sourcil arqué comme s'il évaluait la marchandise. Ah ouais, carrément Je m'apprête à le remettre à sa place lorsque sa bouche s'élargit sur un sourire, laissant apparaître l'éclat métallique d'un piercing sur sa langue. Il ôte les écouteurs de ses oreilles pleines d'anneaux et me tend la main. Eh, hey, il salue tu dois être Aiden Kirdal, la petite fille de Malvina. Tout le monde parle de ton arrivée. Moi, c'est Johan Johan Deschamps. Oh, oh, le petit Johan de la voisine. Eh bien, il est plutôt grand, en fait. Un bon mètre quatre-vingt, je dirais. Et il est surtout bien loin de l'idée que je m'étais faite des jeunes qui habitent ici. Son style punk chic anglais est à des années-lumière de l'image ringarde que j'avais en tête. Euh. Enchanté. Son attitude me laisse perplexe. Je ne suis pas habituée à ce genre d'approche. Il est vrai qu'à Paris, les relations sont plus impersonnelles et il y a beaucoup trop de monde pour qu'on salue chaque personne croisée dans la rue. Cela étant, j'imagine que mon arrivée dans le village alimentait alimenté toutes les conversations. Et pas forcément de manière positive. Hey, une nouvelle banshee dans la place, les amis. Johan me fixe du coin de l'œil. Donc, c'est toi que je devais emmener à l'Arche. Laisse-moi deviner, psycho Ah Ok, c'est le genre de personne à se faire une opinion au premier regard. Je souris devant son air jovial. Dernière année de licence. Tu plaisantes, on va avoir des cours en commun alors, c'est cool ça. En général, je n'ai pas trop de préjugés. Mais je dois avouer que j'ai du mal à imaginer un mec comme lui en psychologie. Ça dépend de quel côté on se place. Il s'arrête brusquement. Hey, tu viens de me tuer là Je ne peux m'empêcher de rire quand je le vois mimer un pistolet tirant sur sa tempe. « Trêve de plaisanterie. Si ça t'intéresse, je pourrais t'accompagner pour ton premier jour. Je connais pas mal de gens sur le campus. »« Pourquoi pas Je n'ai rien à perdre. Ce sera mieux que de me balader toute seule en cherchant mon chemin. » Je lui rends son sourire. « Ok, c'est gentil. » Lorsque nous arrivons à l'arrêt de bus, tous les yeux se tournent vers nous et je n'ai qu'une envie, me cacher dans un trou de souris. Une méchante pulsion me pousse à faire demi-tour, mais je m'efforce de prendre un air indifférent. Quand tout à coup, une grande blonde aux cheveux longs nous saute dessus et s'empare du bras de Johan d'un geste possessif. « Hey, Joe, tu ne me présentes pas ta nouvelle amie ?» Elle se colle à lui et me toise de la tête aux pieds. Je sens mes joues sans pourpré. Cette fille est magnifique, avec ses yeux verts en amande, son visage fin et sa bouche en forme de cœur. On dirait une poupée russe. Elle est tellement belle qu'elle en devient intimidante. Joanne tente de briser le mur de glace qu'elle vient d'ériger en prenant un ton un peu trop enthousiaste. « Aiden, voici Charlotte. Charlotte, Aiden. » La fille me regarde en plissant des yeux comme pour évaluer mon potentiel de rivalité. J'en profite pour l'examiner à mon tour. Moi qui pensais que tous les habitants du coin étaient des ploucs, Boucle d'or est en train de me prouver par A plus B qu'on peut être stylé et moderne dans ce trou perdu. En témoigne son skinny Balenciaga, ses boots à Wang Wang, et son top en dentelle Isabelle Maran. Son bras droit est recouvert de tatouages colorés qui magnifient encore son style. « Aiden, Aiden Kerdal ?» demande la fille en fronçant les sourcils. « La petite fille de Malvina ?» Je hoche la tête presque à contre-cœur et l'interroge du regard quand elle me jauge une nouvelle fois. « Hey, je suis pas là pour passer un entretien d'embauche, dit. L'agacement commence à me démanger. C'est mauvais signe. Pourtant, alors que je m'apprête à rétorquer, un sourire détend subitement les traits de mon interlocutrice. « Ravie de te connaître. Je suis Charlotte Villemagne de la Porte, la fille du maire. » Elle me tend la main. Mais son autre bras se pose sur l'épaule de il histoire de bien marquer son territoire. Comme si je pouvais représenter une menace. Mais tu peux m'appeler Charlie, poursuit-elle avec un sourire. Et oublie Vilmaigne aussi, de la porte suffira amplement. Waouh Virage à 180 degrés. Preuve que je ne suis pas si dangereuse que ça. Je me plie aux règles de bienséance et attrape fermement sa main. Ravie aussi. Sans prêter attention à ma réserve, la jeune femme se lance dans un long monologue sur sa personne. En quelques minutes seulement, elle arrive à me dresser un résumé de sa vie et de son quotidien trépidant à Saint-Artel. Et moi, je l'écoute, étonnée qu'on puisse avoir autant de choses à dire à une parfaite inconnue. Je finis par conclure qu'elle doit souffrir de narcissisme conversationnel parce qu'il est presque impossible d'en placer une et surtout de la faire changer de sujet. Influencé par mes cours de psycho, je me plais à l'observer d'un œil presque scientifique. Cette fille ferait un magnifique sujet d'étude. Je me mords la lèvre pour m'empêcher de rire en voyant Joanne grimacer derrière le dos de la fille. Je finis par ne plus écouter Charlotte et observe les autres personnes présentes à l'arrêt du bus. Il y a une vingtaine d'adolescents dont l'âge varie entre 11 et 20 ans. De petits groupes sont formés çà et là, tantôt agités pour les plus jeunes, tantôt sérieux pour les plus âgés. Seule une jeune fille est isolée sous l'abribus. Elle doit avoir 13 ou 14 ans, pas plus. Mais il y a quelque chose chez elle qui m'attire inexorablement. Ce n'est qu'une impression, pourtant je n'arrive pas à détacher mes yeux d'elle. Installée sur le banc, elle semble absorbée par la contemplation de ses mains posées sur ses genoux. Ses longs cheveux, lisses et fins, forment un rideau qui cache une bonne partie de son visage. Leur couleur improbable d'un blond très clair lui donne un air quasi surnaturel. Je n'en reviens pas de voir une chevelure pareille. La jeune fille sent mon regard posé sur elle, car elle est soudain la tête vers moi. Je réprime un mouvement de recul. Une longue cicatrice traverse la partie gauche de son visage de part en part, allant du haut de son front jusqu'à sa mâchoire. Son œil gauche est aveugle, comme en témoigne son aspect vitreux et translucide. Mais l'autre, d'un noir profond et intense, me transperce comme la lame d'un rasoir. Pourtant, ce qui me frappe le plus, c'est l'expression de froideur mêlée d'une immense tristesse qu'elle affiche. J'en ai mal pour elle. Elle donne l'impression d'être sur la défensive en permanence. La pauvre. J'imagine aisément le genre de regard qu'elle a pu croiser. Je lui adresse un petit signe de tête pour créer le contact et risque un sourire franc. À mon grand étonnement, son expression se détend et elle y répond avec un léger enthousiasme. Nous restons rivés l'une à l'autre pendant de longues secondes, comme si chacune de nous cherchait à lire dans l'autre. Jusqu'à ce que Charlotte, que j'avais oubliée, m'interpelle en me tirant par le bras. « "Hayden, tu m'écoutes ?» À regret, je tourne la tête vers elle. « mm -mm, bien sûr. » Satisfaite de ma réponse, elle repart de plus belle dans la description de ses vacances, comme si ce sujet pouvait m'intéresser. Lorsque je tourne à nouveau les yeux vers la fille, elle a la tête baissée s'est replongée dans la contemplation de ses doigts. Joanne et Charlotte m'accaparent durant tout le trajet en bus et poursuivent dans le train, s'évertuant à m'expliquer de long, large le fonctionnement de l'arche, l'organisation des cours et les événements à ne pas rater. Moi qui pensais passer la rentrée toute seule, eh bien, j'étais à côté de la plaque. Ils font tous deux partie d'un groupe de rock alternatif, les et ils animent aussi Campus FM, la radio étudiante. Évidemment qu'ils connaissent tous les ragots de l'école. Ils sont fichtrement bien placés. Lorsqu'ils se lancent dans un échange animé sur leur prochaine émission, je me retrouve de nouveau seule avec moi-même. Ouf, je peux enfin me plonger dans ma bulle. Mes pensées me ramènent naturellement vers la jeune fille. Au moment où le train s'arrête, je la cherche machinalement des yeux. Ses longs cheveux, presque blancs, ne passent pas franchement inaperçus, alors je la repère facilement tandis qu'elle longe la voie ferrée. Quand elle me voit à travers la vitre, ses traits se détendent subitement. Elle m'adresse un sourire timide, je réponds par un léger signe de tête et ne peux m'empêcher de poser la question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai croisé son regard. « Qui est-ce »« Qui ça ?» demande Charlotte en collant sa tête à la vitre. Mais Joanne est plus rapide. C'est Cassandra, la fille qui a été défigurée par un monstre et voilà on n'en saura pas plus en tout cas pas pour l'instant sur Cassandra la fille qui a été défigurée par un monstre mais c'est un personnage qu'on va recroiser dans toute l'histoire pour mon plus grand plaisir c'est un personnage que j'aime beaucoup pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre vous l'aurez compris c'est un chapitre d'exposition qui va permettre à Hayden de rentrer de plein pied dans sa nouvelle vie alors c'est rigolo parce que euh, au premier abord c'est vrai que Charlotte elle fait moyennement envie comme nouvelle amie mais on va se rendre compte dans le roman que là aussi Aiden en fait ce premier matin avant même de commencer les cours vient de tomber sur un trio qui va avoir une place très importante dans sa vie et dans l'intrigue du roman et puis on a comme ça ce placement qui se fait et on se rend compte que dans un petit troupeau mais comme saint artel Aiden Kerdal n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu et bien entendu on comprendra pourquoi tout au long de l'histoire. Les raisons pour lesquelles je vous recommande cette duologie d'abord parce que c'est une fantaisie on va se retrouver avec des personnages de différentes catégories, ne vais pas vous dire lesquels pour ne pas vous en dévoiler trop, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a à la fois des personnages qui sont un peu les classiques du genre dans ce genre de littérature, mais ce qui est très très futé aussi avec ce roman c'est que justement on va sortir du triangle classique, on va sortir des espèces traditionnelles, on va en retrouver quelques-unes, vous verrez lesquelles, mais on va aussi aller beaucoup plus loin et aller découvrir ou redécouvrir des catégories surnaturelles dont on n'a pas forcément l'habitude et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai d'autres en plus aimé qu'on s'appuie également sur tout un réseau de légendes. On va croiser des légendes Namnets, notamment. On va avoir comme ça des éléments qui vont nous permettre de replonger très très loin dans un certain nombre de légendes. Ça aussi, je trouvais que c'est une jolie particularité de cette duologie. On a notamment un livre des légendes qui va rythmer un peu toute l'aventure, qui va à la fois donner de très bonnes indications et en même temps euh, troubler complètement l'esprit des personnages, voire brouiller les cartes. C'est là encore une très jolie trouvaille de la part... de de L4 qui va donc offrir à ses personnages et à ses lecteurs des rebondissements variés, des éclairages qu'on n'attendait pas et va nous faire vraiment plonger très très loin dans les légendes, dans l'histoire, dans une certaine relation aux autres, à la nature, au bien et au mal et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très réussi. Et justement j'ai beaucoup aimé que dans cette histoire on se retrouve face à des personnages qui sont en apparence tout à fait classiques, tout à fait normaux j'allais dire et qui pourtant se retrouvent à devoir s'emparer d'une mission parce qu'on est vraiment dans cet ordre là et à devoir finalement aller puiser au plus profond d'eux-mêmes des ressources, des caractéristiques qui n'attendaient pas forcément. On va trouver énormément de courage, on va trouver aussi beaucoup d'abnégation, de sens du sacrifice, de sens de l'honneur aussi. On va avoir plein de moments avec des choix cornéliens où l'intérêt personnel va devoir se confronter à l'intérêt du plus grand nombre, voire l'intérêt du très grand nombre, et j'ai trouvé qu'il y avait un aspect extrêmement moral dans ce roman, en tout cas une réflexion morale dans cette biologie, qui là encore en font une lecture qui sort un peu des sentiers battus pour mon plus grand plaisir. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ben justement l'atmosphère, l'univers qui nous est dépeint. Euh, cette campagne de Saint-Artel, je ne vous cache pas qu'au démarrage, j'étais un peu comme Hayden, ça me vendait moyennement du rêve, et Finalement, Elkhat euh, a su en faire un décor parfait pour euh, cette biologie, un décor qu'on ne pouvait pas rêver mieux et qui, donc, ont permis, un décor qui a permis de poser complètement une atmosphère, une ambiance. On est très loin de la vie trépidante de la grande ville. On va plutôt avoir le temps pour de l'introspection, pour se ressourcer soi-même, pour euh, découvrir les autres aussi, pour voir toute une solidarité de communauté. Donc, là aussi, c'est toute une atmosphère dans ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé autre élément fort de cette histoire euh, c'est l'écriture d'Elcat alors j'avoue que je ne la connaissais pas du tout comme autrice avant d'aborder cette duologie que j'ai abordée pour deux raisons principales, un, je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai eu un coup de cœur pour la couverture absolument magnifique et deux, j'ai trouvé que le résumé était très alléchant, donc deux bonnes raisons, de foncer. et puis trois bien entendu parce que lorsqu'on tape dans le registre de l'imaginaire et de la fantaisie, je suis aveuglément, les publications des plumes du web, ça fait partie comme ça de ces mes que je suis les yeux fermés, enfin les yeux fermés vous m'avez comprise, et toujours avec beaucoup de bonheur, mais j'ai découvert une plume qui à la fois est très simple d'accès, elle est vraiment très agréable à lire, on peut se laisser embarquer comme ça très facilement, et en même temps avec des qualités de description, et notamment dans certains chapitres, des descriptions qui font intervenir tous les sens dans quelque chose qui relève de la sculpture, de la peinture, de la fresque, enfin il y a des éléments, notamment dans le tome 2, il y a des scènes où j'ai été bouleversée aussi bien par l'intensité de ce qui est raconté que par toute la manière dont les sens sont sollicités, sont mis comme ça à l'épreuve pour se représenter la scène et toute la fantasmagorie qui va avec, c'est vraiment une plume que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir, notamment dans ce registre-là et que très certainement je vais garder en vue là aussi parce qu'elle m'a vraiment proposé un roman, une duologie qui m'a totalement embarqué avec des envolées d'une poésie, très très impressionnante et à côté de ça des moments d'un carnage assez redoutable et puis des scènes d'une intensité sensuelle et érotique qui valent leur pesante caouette il y a aussi un autre élément qui m'a beaucoup beaucoup plu dans cette biologie c'est justement l'évolution le volume 1 c'est un volume d'initiation Aiden va découvrir qui elle est, va découvrir ce que ça implique, va découvrir tous les changements qu'elle va devoir subir malgré elle. C'est donc euh, un premier tome qui va euh, avancer à son rythme, avec par moments des à très impressionnants, et puis au contraire des phases plus calmes, plus euh, posées, où on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir un peu... Euh appréhender ce qui est en train de se penser, se passer, si possible qu'on puisse l'appréhender. Et puis, on va avoir en parallèle aussi, je ne vous en ai pas encore trop parlé pour le moment, une romance qui se met en place, mais vraiment une romance slow burn. Euh, un ennemi to lovers qui va euh, se mettre en place tout doucement, progressivement, va prendre son temps. C'est très bien écrit, c'est très bien mené. Et je suis ah, très bien, on part sur une romance assez sage qu'on va pouvoir conseiller à tous les yeux, sans problème. Et puis là, va arriver le volume 2. Alors attention, si vous n'avez pas encore lu le volume 2 ou si vous ne voulez pas en entendre davantage, je vous conseille de vous arrêter là et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission. Si jamais vous êtes plus aventureux, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, si vous n'avez pas peur des spoils ou si vous avez déjà lu ce volume 2, alors je vous garde avec moi et je vous embarque pour vous en parler justement de ce volume 2. Ah là là si comme moi vous avez fini le tome 1 en apnée par rapport à cette découverte qu'a faite Aiden et qui implique sa relation toute neuve et qui implique oh bah juste l'équilibre de l'humanité, un petit peu, excusez du peu quand même. Si comme moi vous avez donc fini en apnée là-dessus, je suis sûre que vous avez vous aussi dévoré ce tome 2 et je crois que dévorer est un bon terme justement pour décrire ce qui va s'y passer. Et là, j'ai été totalement subjuguée par le changement. Le changement de rythme, le changement d'ambiance, le changement d'atmosphère. En bref, tout ce qui a évolué subitement. De la même manière qu'Aiden a pris cette grande claque en lisant le livre des légendes. De la même manière, en tant qu'actrice, j'ai pris une grande claque aussi avec tout ce changement-là. D'abord, on ne se le cache pas, ce volume 2, il est bouillantissime. On soupçonnait déjà Lucas d'être un personnage hors du commun, mais oh là là. On veut tous un Lucas dans notre vie, quoique, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce volume 2, qu'il soit beaucoup moins lisse également. Alors on est bien d'accord que par sa nature, Lucas Vesari, c'est déjà pas un personnage qu'on pourrait qualifier de lisse. On a tout un ensemble de préjugés sur son espèce, mais lorsqu'en plus on va en découvrir plus sur Luca lui-même à l'intérieur de son clan, là je ne vous cache pas que L4 a accompli l'exploit de me perdre complètement, de ne plus du tout savoir où je mettais les pieds. C'est fait exprès, le pire, et c'est particulièrement bien réussi. Donc il y a cette passion dévorante, il y a ces projets dont finalement Lucas parle assez peu qui vont permettre aux lecteurs et aussi quelque part à Aiden de partir dans tout un tas de considérations, de doutes, d'interrogations et de prendre des décisions euh, liés à tout cela, pas forcément d'ailleurs les meilleures décisions du monde, mais ça je vous se découvrir. Et puis il y a aussi dans ce deuxième volume, ce que j'ai beaucoup aimé, une accélération également de l'enquête policière, puisque on est là sur la disparition non plus de jeunes filles euh, de manière assez euh, inconnue et euh, de manière assez anonyme, mais c'est la disparition d'une amie et donc ça va rendre euh, l'enquête encore beaucoup plus euh, sensible, beaucoup plus marquante également, on va intéressé bien davantage. La résolution de cette enquête, c'est un petit bijou d'intensité et de tout un tas de sentiments mêlés, je vous incite euh, à la découvrir, je ne sais pas ce que vous en ressentirez, mais moi, ça, elle m'a pas, pas mal tourneboulée. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que dans ce volume 2, tout s'accélère justement, et que la lutte du bien contre le mal, et que les différentes options de chacun, et que les compromissions, les accords, les alliances contre nature et autres, soient légions, c'est-à-dire qu'en fait, Elle 4, dans ce volume 2, a réussi l'exploit de me faire passer par à peu près tous les sentiments et de me faire tourner la tête euh, sur tous les aspects de l'histoire qu'elle a développé et surtout qu'elle a extrêmement bien maîtrisé. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette duologie pour tout ce que je vous ai expliqué, les légendes, l'enquête policière qui vient se mêler à ça, la nouvelle vie, l'initiation, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui sous-tend de la tolérance, euh, c'est notamment avec le personnage Joshua que j'ai beaucoup aimé euh, lire euh, ce qui le concerne et les a priori qu'il peut avoir lui-même sur les autres. C'est vrai que finalement on a beau être différent, on a toujours quelqu'un de plus différent que soi, j'allais dire, et j'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire et euh, j'ai aussi donc été embarquée. Par la romance qui sous-tend, par toutes les causes qui vont dans ce roman, cette lutte du bien contre le mal, cette espèce de recherche de l'équilibre, mais aussi euh, la, une réflexion sur la prédestination finalement, sur est-ce que tous les destins sont tracés ou est-ce qu'on peut tout de même les modifier, une réflexion aussi sur les âmes sœurs que j'ai trouvé extrêmement bien réussi, sur la puissance de ces âmes sœurs, bref il y a tout ça dans cette duologie et cerise sur le gâteau, j'ai vraiment adoré le changement de registre entre ce volume Volume 1 qui est un volume à mettre entre, tôt, entre toutes les mains, qui est un volume qui est très bien mené, qui est euh, très maîtrisé et puis ce volume 2 où tout explose et où les sentiments quels qu'ils soient vont partir dans tous les sens avec une intensité encore accrue. Bref, vous l'aurez compris, volume 1, volume 2, deux salles, deux ambiances, mais un seul coup de cœur. Chez Miloum de Gwen, on a beaucoup apprécié cette géologie Hayden de L4, qui est donc parue aux éditions Plumes du Web et que vous retrouvez sans problème en version numérique, en version brochée et également en version avec goodies sur le site des Plumes du Web. Voilà il est temps pour moi de refermer cette émission. Je sais que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Mille excuses pour la sonorité assez rocailleuse de ma voix. Non, non, je ne suis pas en train de me préparer pour un concours de rock, mais c'est juste les relents du Covid et de son affection sur ma voix qui se sont manifestés là. Et encore, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques jours. Nous, en tout cas, on va se retrouver dans quelques jours pour une autre émission, pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, en changeant de registre, très probablement, avec une voix je l'espère, bien plus douce et harmonieuse. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye